0: 이스라엘의 첫 번째 왕은 사우랑입니다 사우랑은 사사시대를 접고 왕정 시대를 여는 개척자였습니다 사우랑은 처음에는 겸손했고 그리고 또 이스라엘 백성들을 위해서 전쟁에 나가기를 주저하지 않았던 용감한 왕이었습니다 그렇지만 그는 하나님과의 관계에서 실패하게 되면서 하나님의 마음을 아프게 했습니다 사월왕의 문제가 있다면 그가 하나님의 명령에 불순종한 것뿐 아니라 그의 잘못을 자꾸만 변명하려만 하지 하나님 앞에 진정한 회개를 하지 않았다는 데 있습니다. 하나님께서는 사월왕에게 많은 능력을 주셨지만 그는 그 능력으로 하나님께 영광을 돌리기보다는 자기의 영광을 구했습니다. 그리고 그는 하나님 그 하나님을 주목해서 하나님의 뜻대로 백성들을 다스리기보다는 백성들의 시선과 또 사람들의 평가에 귀를 기울이면서 정작 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것이 아니라 사람들의 비위를 맞추는 그런 교만한 가운데 하나님으로부터 점점 멀어지는 그런 모습을 보여줍니다 결국 하나님은 사울을 대신해서 다윗을 왕으로 세우게 됩니다 오늘 본문은 사무엘 선지자로 하여금 다윗을 왕으로 세우는 그러한 내용입니다 저는 이 본문을 통해서 하나님께서 어떤 사람을 선택하시는가 그리고 또한 선택한 그 사람을 하나님 어떻게 도우시는가를 여러분과 나누길 원합니다 먼저 첫 번째, 오늘 본문에서 우리는 하나님은 마음의 중심을 보신다는 것을 알수 있습니다 하나님이 선택할 때그 기준은 그 사람의 중심입니다 마음의 중심입니다 우리 6절에서 1 0절까지 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 그들이 도착하자 사무엘이 엘리압을 보고 생각했습니다 여호와께서 기름 부으실 사람이 정말 여호와 앞에 나와 있구나 그러나 여호와께서 사무엘에게 말씀하셨습니다 겉모습이나 키를 보지 마라 나는 그를 이미 버렸다 내가 보는 것은 사람이 보는 것과 다르다 사람은 겉모습을 보지만 여호와는 마음의 중심을 보신다 그때 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 했습니다 그러나 사무엘은 이 아들도 여호와께서 선택하신 사람이 아니다 라고 말했습니다 이세가 산마를 지나가게 하자 사무엘이 또 말했습니다 이 아들도 여호와께서 선택하지 않으셨다 이세는 자신의 일곱 아들들 모두를 사무엘 앞에 지나가게 했지만 사무엘은 이렇게 말했습니다. 여호와께서 이들을 선택하지 않으셨다. 하나님께서는 사무엘을 통해서 사울 왕을 대신해 이스라엘의 다음 왕으로 이세 아들들 가운데 한 명을 선택하게 하셨습니다. 왜 하나님께서 이세 아들들 가운데서 왕을 선택했는지에 대해서 성경은 정확하게 설명하고 있지는 않습니다 그러나 우리가 추측해 볼수 있는 것은 이세의 아들들 가운데 한 명을 왕으로 세우는 것은 하나님 예언의 성취라고 말할 수 있습니다 이세는 유다의 자손이었습니다 그리고 우연의 일치인지 이세의 이름의 뜻이 사람이라는 뜻을 갖고 있습니다 신약 성경에 보면 예수님은 종종 당신을 사람의 아들로 표현하셨어요 인자라고 표현하셨습니다 다윗이 예수님의 예표라고 할수 있다면 다윗이 이세의 아들이라고 하는 것 이세가 사람이라는 뜻이라면 다윗이 사람의 아들이라는 것은 결국 예언의 성취가 되어지면서 또다윗을 예수님을 예표하는 인물로 그린 그런 의미가 있을 수 있다고 보여집니다 이세는 모두 8명의 아들과 2명의 딸이 있었습니다 그래서 사무엘이 왔을 때 이세는 먼저 큰아들 엘리압을 보여줍니다 엘리압은 아마도 그 외모가 왕이 될 만한 그런 외모를 가졌던 것 같습니다 그리고 사무엘도 엘리압을 보고는 그렇게 생각했습니다 야, 진짜 하나님이 예비한 사람이 여기 있구나 그렇게 생각을 했었습니다 그런데 하나님께서 7절에 보면 어, 사무엘에게 어, 이야기합니다. 이 사무엘에게 하는 이 이야기가 에, 저와 여러분, 우리 모두에게 얼마나 위로가 되는지, 아, 그러나 이제 외모가 자신 있는 분은 좀뭐안 그렇겠지만, 에, 하나님이 얘기합니다. 사무엘아, 에, 사람들은 겉모습을 보지만 나는 마음의 중심을 본다. 그 키와 외모를 보지 마라. 이렇게 얘기합니다. 그래서 이제 이세는 제이 둘째 아들인 아비나답을 보여주지만 그도 하나님이 택하지 않고 셋째 아들 산마도 보여주지만 그도 택하지 않습니다 이렇게 모두 일곱 명의 아들을 다 보여주지만 사무엘 앞을 지나가게 하지만 아무도 택함을 받지 못합니다 사무엘은 그래서 이세에게 이렇게 어 결국 이세가 가지고 있는 일곱 아들을 다 보여주지만 그렇지만 하나님께서 그렇게 택하지 않죠 그러니까 사무엘이 아들이 또 있느냐 이렇게 묻게 되어집니다 그래서 우리가 아는 것처럼 다윗이 이렇게 택함을 받게 되는 기회를 갖게 되죠 성도 여러분 하나님은 사람을 어떻게 선택하시는가 그 사람의 겉모습으로 택하지 않으신다는 거예요. 사람들은 외모를 보죠. 그러나 하나님은 마음의 중심을 보신다고 이야기합니다. 엘리압은 어떻게 보면 사울과 같은 그런 키도 크고 뛰어난 외모와 또 자신감이 있었는지 모르지만, 그러나 그의 그 뒤에 보이는, 나오는 성경을 보면 엘리압은 그 동생을 이렇게 사랑하지도 않았던 것 같습니다. 그리고 이제 사무엘이 왔을 때이세가 일곱 아들을 이렇게 다 보이면서 다윗은 그냥 부르지 않은 것은 어떤 목사님이 또 저에게 얘기해 주셨는데 유대인들 사이에서는 아 이렇게 높은 사람이 왔을 때 이렇게 환영하고 이렇게 초청하지 않은 것은 아마도 유대인들은 그런 얘기가 있습니다 그거는 성경에 나와 있지는 않지만 아마도 그것은 다윗이 본처의 자식이 아니라 첩의 자식이 아니었을까 서자가 아니었을까 그렇게 생각을 합니다 뭐 성경에는 없는 얘기지만 근데 시편에도 보면 다이이내 아비도 나를 버렸다는 말을 하는 거 보면 아무튼 그렇게 다윗이 이렇게 환영받지 못했던 것 같아요 다이이 아버지의 심부름으로 그 블레셋, 골리아시 하나님을 모욕하고 사우랑을 모욕하면서 이스라엘을 괴롭히는 40일 동안 그 전쟁터에 다윗이 가서 그골앗을 보고 화가 나 가지고 군인과 얘기하는 장면을 보고 엘리압이 이큰 형이 다윗을 야단칩니다. 사무엘상 17장 28절인데요. 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 다윗의 큰형 엘리압이 그들과 하는 이야기를 듣고 그에게 화를 내며 말했습니다. 내가 왜 여기 있는 들에 있는 몇 마리 안 되는 양들은 누구한테 맡겼느냐? 이 겁만지고 고집 센 녀석 싸움 구경이나 하려고 온것 아니냐. 예, 이 다윗이 하나님을 모욕하는 골리앗을 향해서 의군을 일으키는 것을 보면, 어 이렇게 엘리압이 좀 다윗을 칭찬하든지 아니면 좀 자기가 부끄러워해야 되는데 도리어 막 다윗을 야단치는 걸 보면, 어 이렇게 엘리압이 이겉모습을 훌륭해왔는지는 모르지만 그의 마음은 그렇게 좋은 마음을 갖고 있지는 않았던 것 같습니다. 부정적이고 비판적이고. 또 막내 동생을 깔보는 그런 모습이 있습니다 성대 여러분 하나님의 선택의 기준은 외모가 아니라 그 마음의 중심에 있습니다 하나님께서는 사무엘은 엘리압을 보고 아 하나님이 예비된 사람이라고 생각했지만 그러나 사무엘은 그 엘리압의 마음에 무엇이 있는지 모르죠 사무엘 앞을 지나갈 때 보기는 하지만 그가 홀로 있는 시간, 그가 어떤 인물인지, 인격을 갖고 있는지는 모르죠. 그러나 하나님은 아십니다. 주방에 쓰임 받는 그릇들이, 금그릇도 있고, 은그릇도 음 있고, 그리고 토기로 만든 질그릇도 있겠지만, 그 그릇에 쓰임 받는 것은 그 재료가 아니라 얼마나 깨끗하게 자기를 비우는가에 있습니다. 서도바울은 디모데 우서 2장 20절 21절에 이런 이야기를 합니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 음 은그릇과 질그릇도 있어서 어떤 것은 귀하게 사용되고 어떤 것은 막 사용되기도 한다 그러므로 누구든지 이러한 것에서 자신을 깨끗하게 하면 그는 주인이 모든 좋은 일에 요인하게 사용하는 귀하고 거룩한 그릇이 될 것이다. 어떤 그릇이 쓰임받는가는 어떤 재료로 만들어졌는가 하기보다는 얼마나 자신을 깨끗하게 하는가에 따라 주인이 그 그릇을 귀하고 거룩한 것으로 사용한다고 이야기하고 있습니다 사람들은 외모를 보지만 하나님은 마음의 중심을 봅니다 사람들은 외적인 요소들에 관심을 갖지만 하나님은 그 내면의 요소에 관심을 갖습니다 사람들은 가거나 배경을 보지만 하나님은 미래의 가능성을 보는 거죠 그래서 사람들은 잘못 선택하지만 하나님은 잘못된 선택을 바로 잡아주시는 분이십니다 성대 여러분 하나님이 우리의 마음의 중심을 보시는 분임을 기억하시기 바랍니다. 우리의 마음으로 하나님 앞에 나가야 될 것입니다. 사람들은 우리의 외모나 우리가 가지고 있는 배경에 집중하지만 진짜 중요한 것은 우리의 마음의 중심입니다. 왜냐하면 하나님이 그 마음의 중심을 보시기 때문에 그렇죠. 두 번째, 하나님은 어떤 어떤 사람을 선택하는가? 그것은 일상에 충성된 사람을 부르십니다. 우리 11절, 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사무엘이 이세에게 물었습니다 내 아들이 다온 것이냐? 이세가 대답했습니다 막내가 하나 있기는 한데 지금 양들을 돌보고 있습니다 사무엘이 말했습니다 그를 불러오너라 그가 도착할 때까지 식사자리에 앉지 않겠다 그래서 이세는 사람을 보내 막내 아들을 데려왔습니다 그는 발걸에한 살결에 눈이 반짝였으며 얼굴이 아름다웠습니다. 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다. 저 아이가 맞다. 일어나 그에게 기름 부어라. 하나님이 선택하는 사람은 착하고 충성된 사람입니다. 착하다는 것은 주인의 뜻에 또 하나님의 결정을 기쁘게 받아들이고 순종하는 사람이죠. 충성된다는 것은 자기에게 주어진 일에 게으르지 않고 최선을 다해서 열매를 맺는 사람을 말합니다 사무엘은 엘리압비나 아비나답 산마의 그 외모를 보았지만 실제 그들의 인격이나 그들의 일상의 삶의 태도는 보지 못했습니다 사무엘은 또 이세에게 또 다른 아들이 있는지도 몰랐습니다 그러나 기억하십시오 하나님은 아십니다 하나님은 다윗을 알고 계셨습니다. 홀로 있는 다윗을 아셨습니다. 무일이 이세에게 묻죠. 내 아들이 다 오신 것이냐? 그랬더니 이세가 말합니다. 아닙니다. 막내가 있는데, 그가 지금 양을 치고 있습니다. 그렇게 얘기합니다. 이게 이 막내라는 그 표현이 시브리어로 하카톤이라고 불리는데, 근데 그 뉘앙스가 이렇게 좀안 좋습니다. 이렇게 별로 이렇게 중요하지 않은 인물, 하찮은 인물, 뭐우리식으로 말하면 어떤 뭐 깍두기 같은 그 조폭 같은 깍두기가 아니고 그냥 이렇게 이스나 마나한 아무도 관심을 기울이지 않는 그런 뉘앙스의 말입니다. 참고로 제가 막내인데 아주 좀 <웃음> 기분이 안 좋죠. 그런데 우리의 희망은. <웃음> 사람은 이렇게 이세는 이렇게 아주 깍두기 같은 그런 별 볼일 없는 존재라고 얘기하지만 중요한 건 하나님이 관심을 가지신다는 거예요 별로 좋아하지 않으시는군요 <웃음> 우리가 장남이든 뭐 막내든 상관없이 사람들이 우리에게 관심을 가져주지 않을 때 우리를 초청해 주지 않을 때 그래서 우리가 잊혀진 것처럼 낙심할 때성도 여러분 하나님은 보고 계시고 알고 계시고 그리고 하나님은 우리를 부르신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 하나님은 어떤 사람을 부르는가? 자기에게 주어진 일상의 삶에 충성된 사람을 부릅니다. 다이시 골리아카 싸우러 나가고자 할때 사우랑이 말합니다. 너는 어리고 또 너는 전쟁터에서 자라지도 않았는데 어찌 싸우겠느냐라고 말합니다. 그때 다이시 사우랑에게 자기에 대해서 이렇게 설명합니다 우리 사무엘상 17장 34절에서 36절인데요 다이시 자기를 사울왕에게 설명하는 장면입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 다이시 사울에게 말했습니다 왕의 존인 저는 아버지의 왕들을 지켜왔습니다 사자나 곰이 나타나 양을 훔쳐가면 뒤 쫓아가서 때려 쓰러뜨리고 그 입에서 양을 구해냈습니다 그리고 제게 달려들면 털을 움켜잡고 때려 죽였습니다. 그렇게 사자도 죽이고 곰도 죽였습니다. 저 할례 받지 못한 블레셋 사람도 그 짐승들 가운데 하나처럼 될 것입니다. 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 사람을 어찌 그냥 내버려둘 수 있단 말입니까? 성대 여러분, 하나님은 일상의 삶에 충성된 사람을 부르십니다. 다윗은 어, 얘기합니다. 왕에게. 왕이시여 나는 아버지의 양을 지키는 중에 사자가 와서 곰이 와서 양을 데려가면 뒤쫓아가서 때려 높여 그리고 그 입에서 사자의 입에서 곰의 입에서 양을 건져냈습니다 내게 달려두면 털을 붙잡고 그를 때려 죽였습니다 그렇게 사자도 죽이고 곰도 죽였습니다 라고 얘기합니다 사울은 자기에게 맡겨진 양을 치는 일을 더럽다고 여기지 않았습니다. 하찮다고 여기지 않았습니다. 그리고 그 양을 치는 그 일을 위해서 사자와도 싸우고 곰도 싸웠다고 얘기하고 있습니다 하나님은 누구를 부르시는가 일상의 자기 삶의 작은 일이지만 충성을 다하는 사람을 부르십니다 다윗은 양을 치다가 부르심을 받았습니다 모세도 양을 치다가 부르심을 받았고 암모스 선지자도 농사를 짓다가 하나님의 부름을 받고 기드온도 타장마다에서 포도주를 재배하다가 하나님의 부름을 받았습니다 성도 여러분 내가 하고 있는 일상의 일이 하나님을 경험하는 순간이 될수 있습니다 하나님은 일상의 삶에 충성을 다하는 사람을 기뻐하십니다 하나님의 임재연습이라는 아주 탁월한 영성훈련서를 쓴 로렌스 수사하는 분이 계시는데 그는 평생 주방에서 설거지하는 일을 했습니다 그렇지만 그가 했던 말들, 그가 쓰는 책이 영성에 깊은 교훈을 주는 위대한 그런 영성가로 또 책으로 우리에게 전해지고 있습니다 예, 다윗이 골리앗을 무찌른 것은 창도 아니고 칼도 아니었습니다. 그것은 그가 양을 지키기 위해서 연습했던 물맷돌, 물맷돌 던지는 그 일, 그가 양을 치기 위해서 그에게 필요했던 그 기술, 그 기술이 하나님 손에 들려져서 골리앗을 넘어뜨리는 하나님의 도구가 되는 것입니다. 우리에게 주어진 일상의 삶에 내가 최선을 다할 때. 그 일상의 삶이 하나님께서 개입하시면 그것이 하나님의 훈련의 도구가 되고 가정이 되고 하나님의 임재를 경험하는 순간이 되는 것이죠 다윗은 사무엘로부터 왕이 된다는 말을 들었습니다 그리고 기름분을 받았습니다 그렇지만 다윗이 형들에게 자기가 왕이 된다고 왕의 후보라고 자랑한 기록이 없습니다 그는 기름분음 받고 또 가서 양을 쳤습니다 다이이 사무엘이 너가 사울왕에 이어서 왕이 될 거다라고 말을 들었다고 해서 다이이 사무엘 왕에게 찾아가서 왕이여 이제 내려오시죠 어, 그 자리는 내 겁니다 라고 얘기하지도 않았습니다 나중에 성경에 보게 되면 다이이 사울왕의 악기 귀신 들린 것을 쫓아내는 그런 왕궁의 이 악사가 됩니다 수금타는 자가 되는데 다윗은 그 왕궁에서 수금 타는 일이 마쳐지면 그는 또들로나가서그 아버지의 양을 계속 쳤습니다 다윗은 자기에게 주어진 일상의 일을 계속했고 그 일들을 통해서 하나님은 역사하셨습니다 저와 여러분 달란트비에 나오는 것처럼 착하고 충성된 종아 너가 작은 일에 충성했으니 내가 더큰 일을 맡기겠다고 말씀하신 것 같이 내게 주어진 일상의 삶에 최선을 다할 때 그것이 하나님의 손에 들려지게 되어질 때 그것이 하나님의 일을 감당하는 하나님의 이름을 기억하시기 바랍니다. 하나님은 일상의 자기의 삶에 충성된 사람을 부르십니다. 마지막 세 번째, 제가 제일 여러분과 나누고 싶은 본문인데 하나님께서는 선택하신 후에, 부르신 후에 능력을 주신다는 것입니다. 우리 13절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 13절입니다. 시작! 사무엘은 기름이 담긴 뿔을 가져와 그 형제들 앞에서 다이색의 기름을 부었습니다 그날 이후로 여호와의 영이 크게 다이색에 임했습니다 그리고 난데 사무엘은 거기를 떠나 라마로 갔습니다 사무엘이 다이색의 기름을 붓고 나서 13절에 보니까 뭐라되냐면 그날 이후로 여호와의 영이 크게 다이색에 임했다는 겁니다 그러니까 하나님이 기름 부으시고 하나님이 선택하여 기름을 부었을 때 하나님의 영이 임했다는 겁니다. 하나님의 능력이 다윗에게 임했다는 것입니다. 원래 다윗이 강했던 게 아니라 하나님의 영이 그에게 주어져서 임해서 다윗이 위대한 왕이 될수 있는 능력을 갖췄다는 것입니다. 다윗이 강한 게 아니라 하나님이 강하신 것이죠. 하나님이 다윗을 이스라엘 왕으로 세우고 그에 맞는 능력을 주셨다는 겁니다 하나님은 우리를 선택하시고 일을 맡긴다면 하나님이 일을 맡기면 그 일을 감당할 능력도 주신다는 거예요 다윗만 그런 게 아니라 사울왕도 마찬가지였어요 사울도 기름붐을 받고 왕으로 세움받았을 때 하나님의 영이 그에게 임해서 그에게도 능력을 주었습니다 사무엘상 10장 6절 말씀인데요 사울이 기름붐을 받고 나서 사무엘이 사울에게 하는 이야기입니다 같이 한번 사울왕에게 하는 얘긴기인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 당신에게도 여호와의 영이 능력으로 임하실 것이며 당신도 그들과 함께 예언하게 될것이요 그러면 당신은 전혀 다른 새 사람으로 변하게 될것이요 성대 여러분, 하나님은 우리에게 일을 맡기시면 능력도 주시는 분이십니다. 하나님이 우리에게 일을 시키시면, 사명을 주시면 그 일을 감당할 수 있는, 사명을 감당할 능력도 주시는 분이십니다. 중요한 것은 내가 금그릇시냐질그릇시냐가 아니라 내가 이 일을 할수 있느냐, 못하느냐가 아니라 이 일이 하나님의 일이냐, 이 일이 하나님이 내게 맡기신 일이냐 아니냐를 우리가 물어야 될 것입니다 우리가 하나님께 질문해야 될 것은 내가 이 일을 할수 있는가 안 하는가 그것이 아니라 내가 능력이 있는가 없는가가 아니라 내가 음 금그릇인지 은그릇인지 질그릇인지가 아니라 과연 내가 내 마음을 깨끗하는가 내가 주어진 일상의 삶에 충성을 다하는가 특별히 하나님이 내게 이 일을 맡기셨는가가 중요한 것입니다 하나님은 우리에게 일만 맡기지 않습니다 그 일을 감당할 능력도 주시는 분이십니다 어떻게 보면 다윗이 골리앗을 무찌른 것은 그가 기름부음 받았을 때 여호와의 영이 임했던 하나님 이 주신 능력으로 골리앗을 넘어트린 거라고 말할 수 있습니다. 하나님은 우리에게 능력도 주십니다. 그러면 왜 사울 왕은 이렇게 하나님의 능력을 받았는데 그는 실패하고 다윗은 하나님의 영을 받아서 하나님의 마음에 합한 위대한 왕이 되었는가? 그것은 제가 서두에도 얘기했던 것처럼 사울은 하나님의 영이 임하여 능력을 받았는데 그 능력을 가지고 하나님께 영광을 돌린 게 아니라 자기에게 영광을 돌렸어요 자기가 그 일을 한 것처럼 생각했었습니다 그래서 그는 사우랑은 전쟁에 이기고 나서 자기의 그 승리를 기념하는 기념비를 세웠어요 또그 능력을 주신 하나님을 주목하지 않고 백성들을 주목하며 사람들의 시선과 평가에 그의 마음을 빼앗기게 됐어요 하나님이신 능력을 그가 하나님께 영광 돌리지 않고 교만하여 줘서 자기에게 영광 돌리고 사람들에게 신경을 쓰고 하나님께 주목하지 않을 때그 능력을 하나님 거독하신 거죠 마치 달란트 비회에 나오는 것처럼 달란트 받은 사람이 주인의 뜻을 따르지 않고 그것을 땅에 묻어뒀을 때그한 달란트를 빼앗기는 것처럼 결국 하나님의 능력이 임했지만 그 능력으로 교만하여 줘서 자기에게 영광을 돌리면 그것은 고독가시는 거죠 그런 점에서 성도 여러분 우리가 하나님이 능력을 주셔서 그 능력으로 내가 어떤 일을 했을 때 하나님께 영광을 돌리고 우리는 겸손해야 됩니다 겸손한 것이 중요합니다 기억하십시오 하나님은 우리에게 일을 맡길 때그 일을 감당할 능력도 주시는 분이십니다. 예전에 제가 오래 전인데 그 미국으로 이제 발령이 났어요. 근데 제가 영어도 잘 못하고 또 이렇게 이민 목회도 잘 자신도 없고 막 걱정이 굉장히 태산같이 있으니까 저희 형님이 계시는데 그 형님은 이제 뭐 믿음이 깊은 분은 아니세요. 그냥 평신도신데 제가 너무 걱정하니까 저한테 그러시더라고요. 종기라, 너가 미국 가는 게 하나님의 뜻이면 하나님이 능력도 주지 않으시겠니? 바로 이, 이 말씀을 이렇게 하시는 거예요. 아, 그래서 제가 이 목사는 평신도에게 배워야 되겠구나, 그런 생각을. 예, 참, 맞는 말이죠. 예, 맞는 말입니다. 중요한 것은 하나님 우리를 부르실 때, 선택하실 때, 사명을 맡기실 때, 능력도 주시는 분인 겁니다. 그래서 우리는 늘 물어야 되는 거죠. 사도 바울은 고린도 교회 편지를 보내면서, 하나님께서 능력도 주시고 은혜도 주시면서 그 하나님이 어떤 분인지를 우리에게 이렇게 설명해주고 있습니다 우리 같이 한번 읽어보죠 고린도전서 1장 27절에서 29절입니다 같이 읽어보겠습니다 시작 그러나 하나님께서는 지혜로운 사람들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨고 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다 또한 하나님께서는 잘난치 않은 것들을 없애시려고 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다 이는 어떤 육체라도 그분 앞에서 자랑하지 못하게 하려는 것입니다 성대 여러분 다이시 선택받은 것은 사무엘의 안목에 의해서 선택받은 게 아닙니다 아버지 이세의 안목도 아닙니다 하나님의 안목에 의해서 그가 택함을 받은 것입니다 하나님은 사람을 선택하여 마음의 중심을 보고 충성된 자를 택하여 능력을 주시는 분이십니다 은혜를 베풀어 주시는 분이죠 마찬가지로 하나님 저와 여러분을 부르셔서 저와 여러분을 선택해서 진짜 중요한 것은 아무도 우리를 주목하지 않을 때 아무도 기억하지 않을 때 아무도 우리를 초청하지 않을 때 하나님 이 우리를 초청해 주셨고 선택해 주셨고 우리를 주목해 주셨고 그리고 우리에게 능력을 주셔서 은혜를 주신다는 것입니다 그래서 어떻게 보면 은 사람들이 버린 돌을 건축자의 머리돌이 되게 하신 그 하나님께서 우리를 택하여 주신 것입니다 우리를 세워주시는 것입니다 그러면 성도 여러분 여러분 자신을 사람들의 평가로 여러분을 이해하지 마십시오 여러분이 가지고 있는 배경으로 외모로 여러분을 이해하지 마십시오 하나님으로 여러분을 이해하시고 여러분을 주목하시고 여러분을 평가하십시오. 사람들의 시선이 아닌 평가가 아닌 하나님의 시선과 하나님의 마음과 하나님의 은혜로 여러분을 이해하시고 여러분의 삶에 찾아오셔서 여러분을 선택하여 능력을 주시는 하나님에게 주목하시기 바랍니다. 그리고 여러분이 어떤 일을 이루었을 때그 능력이 내 것이 아니라 하나님이 내게 주셨음을 기억하고 겸손하게 하나님께 영광을 돌리시기를 바랍니다 아, 네. 다윗은 비록 보잘것없는 양을 치는 무명의 그러한 신세였지만 하나님이 그를 이스라엘의 위대한 왕으로 세워주셨습니다 이세의 집안은 부끄럽게 끼는 이방의 혈통이 있는 그런 가문이었습니다 어떻게 보면 그 모합녀인 루시 다윗의 증조할머니가 되어집니다 그러나 하나님 그런 거와 상관없이 다윗을 선택하여 주셨습니다 그 마음의 중심을 보시고 일상의 삶에 충성된 다윗을 선택하여 능력을 주셨습니다 마찬가지로 저와 여러분 우리의 마음의 중심이 하나님을 향한다면 하나님 우리를 주목하시고 그리고 충성된 우리를 선택하여 주셔서 능력으로 우리를 인도하여 주실 것입니다 그렇게 하나님 앞에 겸손하게 승리하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 거룩하신 아버지 하나님 우리의 마음의 중심을 보시고 우리를 선택하여 능력을 주시는 그 아버지 하나님께 영광을 돌리며 겸손하게 충성된 종으로 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요